0: Hello, szia kedves hallgató! Startol a Helló Szombat. Kezdtetünk! Tech, média, önfejlesztés és közélet. És minden, ami csak érdekelhet. Mert ez itt a Helló Szombat. Helló Szombat Podcast Sziasztok! Én Dávid vagyok, és ezen a héten egy kicsi általánosabb, de sokakat érintő témát fogunk boncolgatni. Manapság már bárki élvezheti a videojátékokat adta élményeket a nap bármely órájában, ugyanis bárki számára könnyedén elérhetővé váltak. A videojátékok terén sok emberben kapásból a negatív gondolatok, az agresszió és a folytonos férfürdő él, pedig nem csak erről szól ez a világ. Számos pozitív tényező is szól amellett, hogy megéri játszani. Tarts velem, és tárjuk fel együtt, hogy melyek lehetnek a negatív és az esetleges pozitív tényezők ezen a területen. Ha bepötyögi bárki a videójátékuk szót a Google-be, elég széles palettel mozgó találati listával találhatja szembe magát. Ilyenkor két tábort lehet észlelni. Megtalálhatóak különböző videójátékok, szembe találhatja magát különböző videójátékok ajánlati listájával, de videójátékokkal kapcsolatos cikkekkel is összefuthat bárki. Köztük találhatóak olyan tartalmak is, hogy akár megélhetést is biztosíthat egy-egy videójáték annak a delikvensnek, aki elmélyed elégje a játékat a szórakozásban. Viszont meg kell említenünk azt is, hogy a másik oldalon olyan szemlélet uralkodik, hogy a videójáték az valamiféle negatív szülemény, amely csak a rosszra nevel. Ide sorolhatjuk azt az általánosítást, vagy inkább stereotípiát a gémerekről, hogy amikor otthon vannak, akkor órákon át a gép előtt ülve chipszet zaválva játszanak és szemrebbenés és nélkül kattingatnak lövöldöznek, vagy éppen az aktuális játéknak megfelelően játszanak, azonban ha valamiféle isteni sugallatnak köszönhetően mégis kikerülnek a gép elől, akkor a játékban szerzett tapasztalataik alapján élnek. Tehát ezt értheted úgy, ha kisarkítva próbálok példát mondani. Persze ez eléggé túlzott példa, de legjobban ezt lehet legérthetőbben rávetíteni erre a stereotípiára, hogy ha te Call of Duty-val játszol, akkor az ebben a stereotípiában hívő emberek úgy gondolják, hogy Marika nénit is leütöd az utcán. Mert jaj, te szereted a Call of Duty-t. Igen, van olyan ember, inkább vannak olyan emberek, akik igenis így gondolkodnak rólatok gémerekről. Tehát ez nem az én agyam szüleménye, és próbálom nektek beadni, hanem ez a tényszerű valóság. A játékok manapság szinte már eléggé menők. Gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ne próbált volna ki valamiféle virtuális játékot. A gyártók egyik után adják ki a másikat, sorba fejlesztik már a kiadott játékokat is, emellett manapság már teljesen élethű játékokkal találkozhatunk. De akkor mégis mit lehet elmondani? Káros a videójáték vagy sem? Ebben a videóban ennek járunk utána. Rövid internetes kutatás után sorba találkozhatunk cikkekkel, ahol ilyen hangzatos címszavakba bukkanhat az olvasó. Depressziót és szorongást okoznak megváltoztatja az agyat a számítógépes játék. De akkor mi az igazság a negatív hatásokkal kapcsolatban? Rövid kutatás után belebotlottam az alábbi érvbe egy ismert hírportálon. Egy kutatás szerint azok a gyerekek hajlamosabbak a videojáték függőségre, akik órákat töltenek a játékokkal, nehezen találják meg a hangot más gyerekekkel, és impulzívabbak a függőséggel nem szenvedőknél. Miután kialakult a függőség, az érintett gyermekek nagyobb valószínűséggel váltak depressziósá, szorongóvá, illetve alakultak ki bennük szociális fóbiák. De szerintem ez sem meglepő, hogy a videójátékoktól függő gyermekek tanulmányi eredménye leromlott. Ha ezen a túl túlépünk, akkor az is elmondható továbbá, hogy a számítógépes játékok esetében a virtuális életünk által a folytonos játék során kialakulhat egyfajta érzelmi függőség is a gémer személyében. Kis statisztika, bármennyire is tudom, ezektől feláll a az ember hátán, de... Kínában például a videójáték függőség már népbetegség, az USA-ban és a Európa egyes országaiban is vannak már olyan intézmények, ahol képzett szakemberek foglalkoznak csak ezzel a problémával. Mielőtt átlépünk az esetleges, pozitív oldalára a videojátékoknak, szeretnék nektek elmondani egy véleményt. Amikor ezt a témát terveztem, megkérdeztem egy nevelőszülő anyuka ismerősümet, hogy ő hogyan vélekedik erről az oldalról, hogyan vélekedik az egész videójátékos mizéria körülforgó háborúról esetleges támogatásról. És az alábbi számomra eléggé meglepő nyilatkozatot tette. A videojátékok agressziót okoznak. A fiam állandóan a gépet nyomja. Állandóan nyavaigott korábban egy gépért, én megvettem neki. Most meg lassan ő állít engem a falhoz, ha nem az van, amit ő akar. A videojátékok szerintem mindenképpen fejleszthetik a gyermekek egyes képességeit, viszont ha sok időt tölt a háborús és bűnöző szimulátorok világában, akkor az balul sülhet el. Lásd az esetem! Természetesen jogosan jön benned az a felvetés, hogy egy vélemény nem vélemény. De én mégis megmutatom nektek, mert azt vettem észre, hogy a legtöbb középkorú, vagyis az én kapcsolati rendszeremben a legtöbb középkorú így gondolkodik. És hogy teljes legyen a kép, kicsit kitérnénk azokra az érvekre, amelyeket általában a középkorúak szoktak mondani, és biztosan már a hátadokból sódzik az egész érvektől, egész dologtól, ha meghallod. Tehát azt tudjuk, hogy az őkorukban még az internet és az egész informatika világa nem volt olyan fejlett, még nemhogy ennyire, de még egyáltalán nem volt fejlett, és ők még az utcán játszottak, és nem egész a gép előtt voltak. Természetesen jogos a felvetésük, mert rengeteg logikai és érzelmi intellektuális képességeket fejlesztő játék létezik. Lásd, nagyon szórakoztató lehet egy-egy társas játék, teljesen pozitív hatást fejt ki az agyra a sok, de ide talán sorolhatnánk a Rubik kockát is de ugyanakkor, ahogy régebben sem szeretett mindenki focizni vagy társasozni, így manapság is vannak olyanok, akik ezeket a kikapcsolódási lehetőségeket választják, és vannak olyanok is, mint például lehet te is, aki a társasozás helyett odaül a GTA-hoz, tehát egy videójátékkal tölti el a szabadidejét. Na de akkor most térjünk rá arra a részre, amelyet valószínűleg mindeddig vártál, ha te is gamer vagy. Most megtudhatod, hogy mivel védekez, ha játékba fektetett időmennyiségével támadnak. Ahogyan a korábbi percekben hallhattad, rengeteg stereotípia él az emberekben. Közben meg senki nem említi meg azt, hogy mennyire is jó hatással is lehet egy-egy játék a szervezetedre. Talán az egyik legkiemelendőbb hatása a játékoknak, hogy lassíthatja az öregedésed. Ez azért lehetséges, mert amikor valamilyen játékba fekteted az energiádat, akkor igénybe veszel különböző képességeidet, értsd figyelem, memória, problémamegoldó képesség, stb. Biztos neked is ismerős, hogy egyes játékok során nehéz döntéseket kell meghozni, így ezzel befolyásolhatod esetlegesen a történet cselekményét. Tehát éppenséggel az adott játékban te irányítod az történetet. Tehát nem előre meg van írva, hanem a döntéseit befolyásolják. Ennek köszönhetően miközben kikapcsolódol, miközben éppenséggel szórakozol, a közben is egyfajta agytornát végzel. Emellett egy-egy játék segíthet abban is, hogy leküzd a diszlexiát. 2013-ban készült egy kutatás, ahol megállapították, hogy akár már 12 órányi videójátékozás is nagy lépés lehet az irányban, hogy a diszlexiát leküzd. Ugyanakkor akár az olvasási és a matematikai készségek terén is pozitív hatással lehet. Miért is? Ugyanis a fiatalabb játékosoknak is el kell olvasniuk a szükséges útmutatókat, feladatokat, emellett a stratégiai játékokban összefüggéseket kell találniuk aközött, hogy mennyi egységet tudnak legyártani adott nyersanyagból, vagy akár mennyi egységre is lenne szükség annak érdekében, hogy a céljuk teljesüljön. És ilyenkor jön el az a kérdés a szülőkben, hogy de akkor mi van a szociális élettel? Mi van azzal, ha a gyerek ezentúl, akkor ki sem mozdul a gép elől, mert ja ilyen infókat hallotta az interneten, és akkor ő megérdemli, hogy akár 12 órát is nyomassa az adott játékot. Mert ugye bár a szülő tart attól, hogy a gyermek antiszociális vagy depressziós lesz, ha csak a virtuális térben éli az életét. És ezeket a szülőket szeretném most megnyugtatni. Nem kell attól tartanod, hogy ha a gyerek sokat van a gép akkor antiszociális lesz. Ugyanis a virtuális tér, így a játékok is, mivel rengeteg multiplayer, rengeteg online játék létezik, nyílt kapukkal várja, úgymond az ismerkedés, úgymond a barátságok kötésére is a gyerekeket, mert számos olyan példát tudnék én magam is mondani, ahol a barátság az interneten kezdődött. Persze most bármennyire is félreértő volt az előző percekben hallott sztori, nem azt akartam vele célozni, hogy a gyerek felkel, akkor elalvásig, ébredéstől kezdve nyomja a gépet, vagy épenséggel felszálljon még enni se. Mert mindenféleképpen meg kell találni azt a biztonságos zónát, amely se nem túl sok, se nem túl kevés játszási idő. Tehát minden gyereknek és családnak, szülőnek ezt magának kell megszabnia, hogy az adott családi élethez képest mennyi időt engedhet meg a gyereknek arra, hogy ő a virtuális térben mozogjon. Ha te is olyan gyerek vagy, akit a szülők sokat piszkálnak azzal, hogy állandóan az online térben mozogsz, állandóan a játékokkal vagy elfoglalva, szerintem érdemes a szüleinek megmutatni a játékot, érdemes megkérni őket, hogy nézzenek végig egy menetet, amíg egy kört leviszel a játékban, érdemes megmondani nekik, hogy üljenek le és próbálják ki, mert nincs ebben semmi rossz. Vagy a másik tényező, amely szerintem beválhat, hogy ha megkérnek arra, hogy végezzel egy-egy házi munkát, vagy takaríts ki a szobád, takaríts le az asztalt, vagy segíts kivinni nekik a szemetet, akkor tedd meg, mert ha azt tapasztalják, hogy elvégzed azt, amire kérnek, akkor biztosabban fogjnak neked is több szabadidőt, több szabad lábat engedni, és nem fognak rövid pórázon tartani. Na de ebbe a videóba most ennyi fér bele. Remélem sikerült esetlegesen lenyugtatnom a kedélyeket, vagy éppenséggel elég információt adni annak érdekében, hogy lásd, hogy aki a számítógépes játékokkal tölti a szabadidejét, az nem beteg ember, de nem is antiszociális. Ahogy hallottad, a játékoknak is vannak pozitív hatásai. Persze tudom, sokan mindig a negatív gondolatokat szajkúzzák állandóan, ezzel pont magukat tolják egyre mélyebbre, és már nem képesek arra, hogy meglássák az esetleges építő egységeket is. Na de ha tetszett a videó, akkor nyomj like lájkot, és iratkozz fel a csatornára, és mindenképpen megköszönöm, ha írsz egy kommentet, leírod az esetleges véleményed, hogy hogyan gondolkodsz erről a stereotípiáról. esetlegesen nyugodtan megíratod azt is, hogy hogyan szoktál játszani, mennyit szoktál játszani, vagy éppenséggel mivel szoktál játszani. Köszönöm, hogy engem választottál, és velem tartottál ebben a videóban. Én Dávid voltam, sziasztok!